0: 원장 스님 큰 스님 법문을 신심 나게 잘 들었습니다. 그 요즘 우리 법문 법회 때 법문이 참이 좋은 법문을 많이 드시는데 우리 우리 원장 스님께서 아주 좋은 신심 나는 법문만 선택을 해서 이렇게 좋은 법문을 많이 들어주셔서 참 참석하는 분들에게 참 많은 도움이 되고 신심이 나는 것 같습니다. 감사합니다. 아, 오늘은 제 개인적인 이야기를 좀 해보려고 합니다. 해서 시작을 하려고 하는데 제가 이 용화사에 출가한 지 얼마 안 됐을 때예요. 그때 이제 제 속가 때. 제가 좀잘 알고 지내던 그 후배 한 사람이 찾아왔어요 그래서 면회를 왔는데 얘기를 하다가 그, 그 사람도 이제 출가에 관심이 많은 줄을 제가 알거든요 그래서 물었어요 어, 출가할 뜻이 지금도 있느냐? 물으니까 출가할 뜻이 있대요 출가할 마음이 있는데 그럼 언제 출가하려고 그러냐? 그러니까 자기가 지금 고시를 준비하고 있대요 고시를 준비하고 있는데 고시 붓고 출가하겠다는 고시 붙고. <웃음> 내가 왜, 왜 고시를 붓고 출가하려고 하냐 하니까 본인 말로는 자기는 인생 실패가지고 출가했다는 말 듣기가 싫다는 거예요 아, 다 인생 실패해서 출가했다는 말을 듣는데 자기는 고시 붓고 자, 세상에서 잘 나갈 수 있는데 그거 버리고 출가했다. 이 말을 듣겠다는 거예요. 제가 그렇게 말했어요. 너 곳이 붙으면 출가할 것 같지? 곳이 <웃음> 붙으면 더 출가 못한다. 우리가 못되고 어떻게 오면은 뜻대로 일이 되지 않고 장애에 부딪히고 이러면 버리기가 쉬워요. 그거는. 버리기가 쉬워요. 근데 잘 나가는 거, 잘 되는 거, 그거 버리기는 정말로 어려운 것입니다. 고시해 보고 거기 다니면 또 거기에 집착이 생겨 또, 또 많은 인연이 생겨요. 그래서 제가 그랬어요. 그, 만약에 그런 거 고집고 간다든지 이런 거 조건을 갖추러 출가하려면 너 평생 출가 못한다. 정말로 출가할 뜻이 있으면 지금 바로 출가해라. 고시되지 않았을 때 출가하는 게 오히려 출가할 수 있는 길이다. 그렇게 말을 했거든요. 근데 이스라엘이 가가지고 며칠간 생각을 많이 했대요. 많이 하다가 이제 드디어 이제 용화사를 출가했으면 좋았을 텐데 용화사를 안 하고 인연이 있는 스님한테 로 출가를 했어요. 했는데 그 스님이 항상 들리는 말에 의하면 항상 저한테 감사하다는 거예요. 내가 출가하고 있었던 게저 때문에 그때 출가하라고 말안 해줬더라면 자기가 고시보고 고시 1차는가1차는 고시 됐는데 고시보고 그랬으면 절대로 출가 못했을 것 같다고 참 아니 박수칠라면 지금 하려고 말고 <웃음> 항상 모든 만나는 사람마다. 참, 그, 거기, 용화사 유진, 때, 유진 스님 때문에 출가를 했다고, 이렇게 감사하다고. 출가하고 보니까 너무 좋거든. 갑자기 엿길을세는데 저도, 저도 출가하기 전에는, 아, 내가 스님 생활을 잘할수 있을까? 그것도 굉장히 힘들지 않을까? 자유가 없지 않을까? 뭐 이런 고민을 좀 했어요. 아, 들어와 보니까 너무너무 편하고, <웃음> 너무너무 자유롭고. 너무너무 행복하고 새벽에 법당에 올라와서 일불을 올라오면 참이 천상세계에 있는 것 같고 이 스님들하고 바로 공양하는게 너무너무 행복하고 세상에 이런 곳이 어디 있는가 왜 진작에 출가를 못했던가 그런 생각을 했는데 하여튼 그래서 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 우리가 이 수행을 함에 있어서도 공부를 함에 있어서도 조건이 갖추어진 다음에 하겠다 하는 것은 이미 늦었다는 것입니다 조건이 갖추어지기를 다 갖추어지기를 바라고 그때 가서 뭘 하겠다는 생각은 어리석은 것이라는 것을 말씀드리고자 하는 것입니다 그래서 오늘 제 조건 그래서 오늘 법문의 주제를 조건이 다 갖추어지기를 바라지 말라 이렇게 정해봤습니다 여러 스님들이 출가 전에 대부분 보면은 다 고민이 있어요. 출가하려고 결심을 했는데 고민이 있어요. 외아들이고, 자기가 없으면 부모님 봉양은 누가 하나, 가족은 어떡하나, 뭐 등등 뭐 지금 인연 있는 사람은 어떡하나 그런 고민을 합니다. 특히 발심해서 출가하려는 사람들은 그냥 어떻게 뭐인생의 실패해서 가려는 사람 말고 <웃음> 발심해가지고 정말로 도를 위해서 출가하려는 사람들은 다 하나씩 걸리는 게 있어요. 절대로 이게 모든 것이 다 갖춰지질 않습니다. 그렇지만 그렇지만 스님들이 그것을 떨쳐버리고 출가하려고 난다면 몇년 후에 집에 돌아가 보면 다 내가 만나서 얘기해 보면 다른 스님들 스님들 공통적인 얘기가 몇년 후에 돌아가 보면 다 집안이 더잘돼 있더라는 거예요. 자기 없어도 잘 돌아간다는 거예요. 그래서 그 뭡니까? 사실 제가 볼 때는 출가자가 나오면 그 집안에 사실 업을 다 감싸지고 다 떠안고서 출가를 합니다. 어찌 보면 이런 말하면 그렇지만 스님들이 출가해서 그 몸도 힘들고 장애가 많이 불치는 것도 때로는 집안에 업을 떠맡기 아닌가 맡기 때문이 아닌가 저는 그런 생각을 할 수가 할 때가 있는 것입니다. 또 그리고. 출가해서 수행의 길을 가는 사람이 있으면 반드시 부처님의 가피가 있는 것입니다. 제가 이 자리에서 여러 번 말씀드리지만 저는 부처님의 가피를 우리가 알던 모이던 보이던 보이지 않던 느끼던 못 느끼던 간에 부처님의 가피가 엄청나다는 것을 느끼면서 살고 있는 사람입니다. 부처님이나 불보살님이나 큰 돌아가신 큰 스님들이나 조사 스님들이 다 공부하는 사람을 도와주려고 해요 수행하는 사람 도와주려고 그러세요 다 출가로 바르게 출가하도록 인도하려고 하시고 바르게 수행하는 데 도와주시려고 보이지는 않지만 그렇게 있으시고 계시는 것입니다 그래서 우리가 너무 따지지 말고 저는 이 공부하고 싶으면 출가하고 싶으면 그냥 부처님께 믿고 맡겨버리고 종부길로 가라 하고 이렇게 말을 하는 것입니다 반드시 불보살님의 가피가 있으니까 우리는 우리 불교는 사실 그 다른 종교하고 달라서 부처님께 믿고 맡긴다는 이런 정신은 많이 부족합니다 그럴 수밖에 없는 것이 우리는 자기의 깨달음을 중시하는 종교이기 때문에 그런 면이 많습니다 그렇지만 또 한편으로는 우리가 종교인으로서 때로는 부처님께 믿고 맡겨 버릴 수 있는 그런 마음 자세가 있어야 한다고 저는 생각을 하는 것입니다. 그래서 출가에 있어서도 마찬가지지만 근데 요즘 출가자들이 줄어서 큰, 큰 문제입니다. 제가 출가할 때보다 제가 출가할 때, 제가 출가할 때그 남자가 180명인가, 180명인가 수계를 했는데 요번에 불교신문을 보니까 남녀 합쳐서 55명이 그러니까 남자만 35명, 그러니까 자그마치 모한 5분의 1, 6분의 1로 줄었습니다 지금. 하여튼 이 출가자가 너무 없어서, 없어서 제가 좀 고민인데. 혹시 제 말씀을 듣고 발심이 되는 분은 (웃음) 찾아오시면 좋지 않을까 하는 생각을 합니다. 그래서 공부하는데도 저는 마찬가지라고 생각을 합니다. 조건이 다 갖추어진 다음에 이 불법을 공부하겠다, 수행을 하겠다는 생각은 너무나 어리석은 생각인 것입니다. 몸이 건강해진 다음에, 집안 문제가 해결된 다음에, 돈좀 많이 벌고 나서 자식이 결혼해서 성공하고 나서 이런 나중에 손주까지 자, 뭐잘 되고 뭐 이런 식으로 가게 되면 끝도 없는 것입니다 이러다가 늙고 죽음이 가까워지면 그때 가서는 수행을 하고 싶어도 공부를 하고 싶어도 할 수가 없는 것입니다 그 오늘 원장 선생님 법문에 제가 하려는 말하고 는 많이 겹치는데 수행을 막대 빈모반하라 수행을 함에 있어서 이 귀밑털 희기를 기다리지 말라. 머리에 흰머리 나기를 기다리지 말라. 고리신분이 개소년이라. 쑥대밭새 무덤이 모두 다 소년의 무덤이니라. 우리가 언제 갈지 모르는 거거든요. 젊다고 오래 사는 것도 아니고 또 오래 산다고 공부가 되는 것도 아니고 이 몸뚱이 늙어지고 몸에 힘이 빠지면 그때 가서는 자기가 공부하고 싶어도 이 공부가 진전일보기가 어려운 것입니다. 그래서 공부도 때가 있는 거예요 이 불법 만나기가 얼마나 어려운데 이런 최상승 수행법을 만나기가 얼마나 어려운데 지금 좋은 시절 다 놓치고 나중에 다 이룬 다음에 하겠다는 생각은 참으로 어리석은 것인 것입니다 사실 어떤 사람 지난 번 얘기하니까 돈좀 많이 벌고 하겠다 하던돈좀덜 벌어도 돼요 먹고 사는 거 먹고 사는 데 지장 없으면 좀덜 벌고 이 부처님 법을 공부하면서 하면 되는 거예요. 오히려 조금 덜 벌고 불법을 공부하면서 수행하면서 하겠다고 마음을 먹으면 오히려 돈더 크게 버는 도리가 있는 것입니다. 그까지고돈좀덜 벌고 내가 일좀덜 하고 내 공부할 거 하면서 하겠다고 생각하고 나갈 때 비로소 이, 이, 이 시기도 놓치지 않고 공부도 어느 정도 될 수가 있는 것입니다. 기반 가족 문제에 좀덜 해결, 덜 해결되더라도 이때, 이때 지금 미루지 말고 공부할 마음을, 수행할 마음을 먹어야 하는 것입니다. 참선이 어려워서 난 못하겠다. 아니, 어렵더라도 자꾸 하려고 인연을 맺어야 하는 것입니다. 이 법을 만나기가 얼마나 어려운데 우리가 금생 아니라 다음 생에, 다음 생에 태어났으라도 이 또다시 불법을 만나고 정법을 만나고 이 수행의 법을 만나서 공부할 수 있겠다는 보장이 또 어디에 있단 말입니까? 앞으로 시간이 지나서 우리가 시간이 지나서 지금보다 더 조건이 좋아진다는 보장은 또 어디에 있겠어요? 그러니까 어리석은 사람은 항상 뒤로 미룬다고 뒤로 미루지 마시고 지금 좀 다른 걸더 하더라도 불법을 만났을 때이 최상승의 수행법을 만났을 때 공부하면서 자기를 하시기를 권유를 드리는 것입니다 제가 종종 계속 주장하는 말이지만 우리가 부처님 정법을 공부하다 한다 보면 다른 모든 인생 전체가 바로 서게 되는 것입니다 이 부처님 법은 태양과 같기 때문에 태양이 솟아오르면 모든 별빛이 사라지듯이 가장 근본이 되는 이 공부를 하다 보면 다른 것들은 따라서 좋아지게 되어 있는 것입니다 뭐 경제적 여건도 부족하고 집안도 문제가 있고 성격도 문제가 있고 외모도 부족하고 건강도 문제가 있고 그런 사람들도 신심을 가지고 정법을 믿고 꾸준히 공부해 나가다 보면 다른 것들이 다 좋아지게 되는 것입니다 인생을 살아가며 있어서 근본 방향이 발라야 되는 거예요 근본 방향이 근본 방향이 발라야 되는데 우리 인생에는 두 가지 큰 방향이 있습니다 하나는 오용락을 추구하는 방향입니다. 돈과 명예와 애욕과 이런 것들을 추구하는 방향이 있고 또한 가지는 영원한 세계그 영원한 진리를향서 마음을 닦는 공부를 하면서 사는 그런 삶이 있는 것입니다. 세속의 오용락을 구하는 공부는 좀잘 되는 것 같아도 다 일시적인 것입니다. 좀 좋아지는 것 같아도 항상 괴로움이 따르고 항상 근심과 걱정이 따르게 되는 것입니다. 더더구나 그것만을 추구하게 되면 이 영원한 세계를 모르고 단지 오용락의 세계만을 추구하게 되면 결국은 불행해질 수밖에 없는 것입니다. 지금 세속에 잘나가고 높은 위치에 갔던 사람들이 다이새고랑을 차고 감옥에 하는 일이 줄줄이 생기는데 그때는 잘나가고 좋은 것 같았지만 다 일시적인 것인 것입니다. 이 마음을 닦지 아니하면 수행을 하지 아니하면 설사세속에서 성공을 했다 하더라도 그것은 허망한 것이고 결국은 마음이 행복할 수가 없는 것입니다. 마음을 닦는 수행을 하게 되면 이것을 함으로써 다른 모든 것도 좋아질 뿐만 아니라 모든 장애가 없어질 뿐만 아니라 결국은 마음이 행복해지고 인생이 마지막까지 행복해질 수 있는 길로 갈 수가 있는 것입니다. 그래서 이 마음을 닦는 수행은 공부하는 삶은 근본 줄기고 근본 뿌리인 것입니다. 다른 것은 다 격가지예요. 격가지를 아무리 세워봤자 나무는 바로 설 수가 없는 것입니다. 뿌리와 줄기를 바로 세워야 나무가 바로 서는 것입니다. 그래서 우리가 부처님 정법을 공부하게 된다면 신심을 가지고 정법을 공부하게 된다면 다른 모든 인생의 다른 모든 것이 다 바르게 서게 되는 것입니다. 그래서 제가 이 주장하는 건데 정법을 공부하는 그것 하나로 우리의 인생 인생 전체가 바로선다 하는 것을 주장하는 것입니다. 이한번 따라해 봅시다. 정법을 공부하는 그것 하나로 우리의 인생 전체가 바로선다. 중요한 말도 있었는데 내가 빼먹었네. 이것도 한번 따라해봅시다. 공부를 하에 조건이 다 갖추어지기를 바라지 말자. 부처님께 믿고 맡기고 수행부터 하자. 이게 제 주장하는 바입니다. 내 인생이 살아가는 일을 다른 사람이 대신해 줄 수가 없는 것입니다. 너무나 잘 아시겠지만 한번 생각을 해보세요. 가면서 한번 생각해보면 누가 나 대신 태어나 줄수 있나요? 없잖아요. 누가 나 대신 먹어줄 수 있어요? 없거든요. 누가 대신 나 대신 잠자줄 수도 없는 것이고 누가 나 대신 변을 받을 수도 없는 것이고 누가 대신 아파주고 죽어줄 수도 없는 것인 것입니다 인것 더더구나 태어났다가 또 죄짓고 죽고 또 괴로움에 고통스러워하는 이 윤회의 고통 영원한 문제를 누가 해결해 줄 수가 있겠습니까 인생에서 정말 중요한 문제는 가만히 생각해 보면 아무도 나를 대신해 줄 수가 없는 것입니다 이 인생의 중요한 문제는 결국은 내가 책임지고 내 나, 나밖에 책임, 책임질 수가 없는 것입니다 내가 내가 담당해서 가야만 하는 것입니다 아무리 사랑하는 사람도 사랑하는 가족도 친구도 이 문제를 대신해 줄 수는 없는 것입니다 남들이야 기껏해서 심부름이나 좀 해주고 기껏해야 위로나 좀 해줄, 해줄 수밖에 없는 것입니다 그래서 우리가 정법을 만나 언제 정법을 만날지 모르고 다음 생이 어떻게 될지 모르고 앞으로 공부한다는 조건이 더좋아진다는 보장도 없는 것이고 그렇기 때문에 정법을 만나실 때 지금 바로 공부해야 한다는 것입니다. 불교에서는 이 순간, 지금 이 자리, 이 순간을 가장 중요하다고 말하는 것입니다. 지나온 과거도 우리가 과거라고 생각했지만 우리는 항상 그때 지금 그 순간이었어요. 항상 바로 그 순간이었고, 지금도 우리는 이 순간만을 지나고 있는 것입니다. 미래도 결국 우리가 부딪되는 지금 이 순간인 것입니다. 지금 이 순간 닿지 않으면, 지금 이 순간 자라지 않으면, 우리가 그 인생의 변화가 있을 수가 없는 것입니다. 참선하는 사람은 지금 이 순간, 지금 이 순간 화두를 챙겨야 하는 것입니다. 연부를 하는 사람은 지금 이 순간, 부처님 명호를 연불을 해야 하는 것입니다. 저녁에 돌아가서 참선하겠다는 생각은 사실 벌써 늦은 것입니다. 지금 이 순간 이 화두를 챙기도록 우리는 노력을 해야 하는 것입니다. 지금 이 순간 마음을 받고 지금 화나고 남한테 아침에 기분 나쁜 거 누가 나한테 섭섭한 소리하고 꽁 하고 가지고 있는데 지금 이 순간 마음을 바꿔야지 좀 지나서 풀리라 이러면 안 되는 것입니다 지금 이 순간 마음을 바꾸고 지금 이 순간 이 순간을 항상 최선을 다해서 이 순간 매 순간 순간에 최선을 다해야 하는 것입니다 그래서 불교를 오늘의 종교라고 하는 것입니다 바로 이 순간에 최선을 다해야 한다고 말씀을 하는 것입니다 우리 큰스님 그 가보니까 거 써있대요 즉시 현금이요 갱무시절이라 이게 한자로 써있던데 즉시 현금이 항상 바로 지금이 현금 바로 지금일 뿐이에요 사실 과거도 없고 미래도 없는 거고 항상 지금일 뿐이거든 지금 최선을 다하는 것이 중요한 것입니다 나중에 잘하리라는 생각은 어리석은 것입니다 갱무시절이요 다른 시절이 없어요 지금 이 순간 순간순간을 최선을 잘하는 것이 그것이 바로 우리가 공부가 진전되는 길인 것입니다. 제가 얼마 지나가다 보니까 참 오늘 법문할 과와 비슷한 말을 봤어요. 금연 광고인데 담배 오늘 끊지 못하면 영원히 못 끊습니다. <웃음> 그렇게 되더라고. 그러 보니까 굉장히 일리가 있다고 느꼈는데 지금 지금 타 끊을 마음을 내야지 뭐 언제 몇년 지나서 하겠다고 하면은 그때 가서 또안 되는 것입니다. 지금 바로 공부할 마음을 먹어야지 언제 하겠다고 마음을 먹으면 공부는 가망이 없는 것입니다 또한 가지는 너무 조건이 다 갖춰져도 공부하기 어렵다는 것입니다 돈 많고 머리 좋고 잘생기고 공부 잘하고 부인이나 남편이나 뭐 가족이나 집안 환경 다 좋고 그러면 수행 잘할 것 같죠? 천만의 말씀입니다. 그런 사람은 발심이 안 돼요. 여기 이런 조건 다 갖춘 사람하면 손들어 보세요. 한 명도 없을 거예요. 다갖면 여기 오지 않아요. <웃음> 뭔가 뭔가 부족한 것이 있고 뭔가 뭔가 아쉬운 게 있어야 그것을 구하고 그것을 해결하기 위해서 이 수행의 길에 들어오게 되는 것입니다. 그 아쉽고 부족한 점이 있어야 더 발심이 되고 더 간절해지고 그래야 공부가 되는 것입니다. 제가 출가해서 보니까 스님들 중에서도 건강하고 이렇게 조건이 좋은 스님들 다 제대로 발심한 스님들 제가 거의 못 봤습니다. 오히려 뭔가 어려움이 많고 장애가 있는 스님들이 발심이 참 지극합니다. 물러설지를 않고 이 공부를 하고 싶은 마음이에요. 사실은 부족하고 아쉬운 게 있어야 우리가 더 하심할 수 있어요. 자기가 부족한 점이 있어야 정말로 자기가 하심이 돼요. 다 갖추면 난 무시하게 되는 것입니다. 부족한 점이 있어야 발심이 되고 도를 구하는 간절한 마음이 생기는 것입니다. 죽고 배고파야 도닥끌 마음이 생긴다. 기한의 발도심이라고 했는데 정말 어찌 보면 지금 이 시대에 도인이 안 나오는 일 중에 하나가 어찌 보면 스님들이 너무 너무 풍족하기 때문에 그럴 수도 있다 하는 생각을 저는 때때로 하는 것입니다. 부족하고 어렵고 힘들어야 발심이 되고 간절해지고 그래서 세속에 대한 비전을 버리고 오욕락에 대한 집착을 버리고 심지어이 나에 대한 이 몸뚱에 대한 집착마저도 내려놓을 수있어야 비로소 공부가 진전이 될 수가 있는 것입니다. 옛날 큰 스님들 공부한 얘기를 들어보면 그 책이나 법문에서 들어보면 한결같이 하시는 말씀이 겨울에 불도 안 떼고 먹을 것도 없고 춥고 힘들고 그때가 더 간절하고 더신심나고 정신도 맑고 오히려 머리가 성성하고 화두가 훨씬 더잘 들렸다. 다들 이렇게 말씀하시는 것입니다. 정말 어렵고 힘들어야 우리가 공부할 마음이 생기는 것이고 발심이 되고 하심이 되는 것입니다. 그래서 어찌 보면 그 수행을 함에 있어서 부족하고 불편한 것이 당연한 것입니다. 이 부족하고 어렵고 힘든 것이 다 나를 공부시켜주는 스승이라고 믿으면서 그것을 공부에, 공부를 도와주는 스승이라고 생각하면서 공부해 나갈 수 있어야 되는 것입니다 이것도 한번 따라해봅시다 너무 조건이 다 갖추어져도 공부하기 힘들다 뭔가 부족하고 아쉬운 점이 있어야 더 발심이 되고 더 간절하게 공부할 수 있다 그렇기 때문에 우리는 너무 복만 받으려고 해도 안 되는 것입니다. 너무 복만 받으려고 하도 안 되는 거예요. 제가 지난번에도 한번 얘기를 했지만 땅콩 해양 문제 얘기 한번 했죠. 땅콩 해양이라고 우리 나온 재벌 재벌집 딸이 그 비행기 안에서 누가 땅콩인가 마카다 그가 마카다면 어딘가 그걸 다 줬는데. 마음에 안 든다고 화를 내고 성질을 내고 끌어 안치고 욕설을 퍼붓고 지나가는, 아니, 가고 있는 비행기를 돌리게 하고 그 사람을 쫓아서 내, 내보냈거든요. 그래서 사회적인 문제가 됐는데 제가 그걸 보면서 느낀 게 뭐, 생각한 게 뭐냐면 이 사람이 재벌집 딸로 떼어나서 저렇게 좋은 조건에 갖추게 된 것은 반드시 전생에 복을 지었기 때문이다. 곡을 짓지 않았으면 그런 집안에 태어날 수가 없는 것입니다. 무언가 재물이 많은 것은 재물로서 남한테 베풀었기 때문이에요. 공부를 잘하고 머리가 좋은 것은 이런 지식이라든지 지혜를 남한테 가르쳤기 때문인 것입니다. 그래서 경전에서는 부처님 경전을 가리키면 머리가 좋아지는 과보가 생긴다 그렇게 말했습니다. 마찬가지로 재물로서 남에게 보시려게 되면 재물이 많이 생기는 과보가 생기는 것입니다. 그래서 그 사람이 재벌집 태어날 때부터 재벌집 따로 태어났다는 것은 뭔가 크게 남한테 보시렸기 때문인 것입니다. 마을이 다 마을 사람이 다 굶어 죽어 갈때 창고를 들어서 마을 사람을 다살렸다든가 아니면 이렇게 훌륭한 절을 지을 때이 절을 지어서 많은 사람이 부처님 법을 공부하게 했다든가 뭔가 큰 공덕이 있기 때문에 그렇게 된 거예요. 그런데 문제는 복은 많은데 지혜를 닦지 않았거든. 지혜를. 우리가 인생을 어떻게 살아야 되는지 어떻게 남한테 하고 어떻게 공부해 나가야 되는지 그에 대한 지혜가 없거든. 지혜를 닦아야 하는데. 그래서 제가 하고 싶은 말은 복만 많고 조건을 갖추게 되면 우리가 좋을 것 같지만 오히려 죄짓기가 쉬운 것입니다. 남부시하고. 다른 사람 다른 사람 하찮게 여기고 애욕에 빠지기 쉽고 죄짓기 쉬워요. 발심은 안 되고 우리가 그래서 죄짓게 되면 금방 또악도에 떨어지고 이 나쁜 인연들 나쁜 조건들을 만나게 되는 것입니다. 그래서 복받는 것이 사실 믿을 수가 없는 것입니다. 복만 닦을 것이 아니라 복도 닦아야 되지만 반드시 지혜를 닦아야 하는 것입니다. 마음을 닦는 이 공부를 해야만 하는 것입니다. 그래서 옛 선사들은 복해 쌍수라 그랬거든요. 복해 쌍수 복과 지혜를 같이 닦으라 하시는 것입니다. 그래서 특히 우리 참선하는 사람들은 마음을 닦는 이 공부를 함으로써 지혜를 밝히는 공부를 해야 하는 것입니다. 사실 우선은 지혜가 더 우선인 것입니다. 어떻게 사는지를 알아야 될거 아니에요. 어떻게 사는 것이 진리를 구하는 길인지 알아야 될거 아니에요. 그래서 이 마음을 닦는 지혜를 지혜를 닦는 이 공부를 하지 않으면 단순히 복만 받는 것은 어리석고 죄 짓고 고통 받는 길로 떨어지게 될 가능성이 훨씬 더 높은 것입니다. 그래 부처님께 우리가 그 삼귀할 때 귀불 양족전 그러죠 귀불 양족전 귀불 부처님께 귀합니다 양족전. 두 가지를 갖추신 분께. 두 가지가 뭐냐? 두 가지가 양족, 족자가 가, 갖추다 이거죠. 갖출 분 만족한 분인데 두 가지가 뭐냐? 복덕과 지혜를 갖추신 분께. 복덕과 지혜를 갖추신 부처님께 귀합니다. 이렇게 하는 것입니다. 근데 이게 말이 나온 김에 양족전이라는 말은 두 가지로 번역을 합니다. 양족전. 이 족자가 발족자인데 발족자를 발족자로 번역하기도 하고 만족하다, 족하다 하는 그런 뜻으로 번역을 하는데 발족자를 번역을 하면 은 양족, 두 발을 가진 사람 중에서 존, 가장 존귀하신 분께 그러니까 부처님을 양족, 존, 두 발을 가진 분 중에서 가장 존귀하신 분께 귀합니다 그러니까 부처님이 두 발을 가진 존재 중에서 가장 귀하신 분이라는 뜻이에요 또 한편으로는 두 가지를 구족하신, 두 가지를 갖추신 복덕과 지혜를 갖추신 분께 귀합니다. 이두 가지로 번역을 하는 것입니다. 사실 우리가 이 참선법 수행의 가치를 한다면 사실은 이 세상에 세상에서 뭐 잘되고 돈 벌고 출세하고 이런 것은 사실 비교가 안 된다고 느끼게 되는 것입니다. 다른 것은 일식으로 좀 잘되고 좀뭐 잘된 듯하지만 정말로 참선법을 하는 것은 영원한 문제를 해결하는 길이기 때문인 것입니다. 금생만이 아니라 다음생도 그 다음생도 천생만생 천만생 참으로 영원하고 행복한 그 대자유의 길을 가는 길이기 때문인 것입니다. 그래서 옛 선사가 말씀하시기를 세상에서 북덕을 얻는 것은 가치로 따지면 100원짜리밖에 안 되지만 이 마음을 닦아 깨달음을 얻는 이 공부는 천만 원짜리도 더 된다 그러셨거든 천만 원 1억 도넘는다 그랬거든 누가 만약에 우리에게 100원짜리하고 천만 원짜리를 지어준다면 정신이 있는 사람은 다 천만 원짜리를 가질 거예요 어린애가 아니라면 우리가 이 불법의 수행의 가치를 조금이라도 제대로 인식을 한다면 우리는 이 공부를 안 할래야 안할 수가 없는 것입니다 그래서 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 우리가 생활이 바쁘고 할 일이 설사 많다 할지라도 이 공부하는 것을 최우선으로 두고 일단 이것을 하고 나서 다른 것을 할수 있도록 그렇게 생활했으면 좋겠다 아침에 일어나서 한두 시간이라도 좌선한다고 마음을 먹었으면 참선하라고 애를 써보고 한두 시간이라도 기도한다고 했으면 그걸 해보고 법회에 참석하는 것도 오늘 약속이 있어서 못 간다 이런 게 아니고 약속은 다음에 또 일단 법회부터 참석을 하고 약속은 뒤에 가서 조정을 하는 거예요. 일단 수행이 우선이라내 공부가 우선이고 그 다음에 뒤에는 거기에 맞춰서 조정을 하면서 살아왔으면 좋겠다. 그렇게 하다 보면 남들도 다 이해를 하게 되는 것이고 이것이 습관화되고 수행과 세상의 삶을 같이 해나갈 수가 있는 것입니다. 그래서 제가 오늘은 사실 굉장히 생활본문을 많이 했어요. 근데 제가 이것이 생각하기에 참 중요한 면이 있다 그래서 오늘 이 본문을 합니다. 그래서 여러분께 오늘 부탁드리는 것은 다른 조건이 갖춰진 다음에 건강이 갖추어지고 집안 환경이나 여건이 갖추어진 다음에 이 공부를 좀 해보겠다 이런 생각을 하지 마시고 지금 불법을 만났을 때 최상승법을 알게 됐을 때 조금이라도 있어서 공부하면서 생활할 수 있도록 수행을 최우선으로 두면서 살아갈 수 있도록 설사 어려운 일이 있으면 내가 공부를 하면 부처님께서 다 알아서 해결할 것이라는 믿음을 가지고 믿고서 맡기고 일단. 수행을 우선으로 하는 삶을 같이 살아갔으면 좋겠습니다 마치겠습니다